0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Mit Martin Burger am Mikrofon, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Ich begrüße Sie. Man hat sich schon
1: eingegraben durchwegs durch die gesamte Politik und hat gesagt, für uns kommen keine Pflichtimpfungen in Frage und das halte ich für sehr, sehr bedauerlich, wenn man sich wirklich ein, ein aus meiner Sicht gelindes und, und, und wirkungsvolles Instrument aus der Hand nimmt.
0: Das war Hubert Niedermeier, ein vielseitig interessierter Rechtsanwalt aus Oberösterreich. Er hat sich als Jurist in den vergangenen Jahren immer wieder mit Covid-Fragen und dem Epidemiegesetz befasst. In seinem neuen Buch, Exit Covid, bricht eine Lanze für die Corona-Impfung. Herzlich willkommen im Hörgang. Herr Niedermeier, ein kleiner Stich rettet, Ignoranz und Egoismus töten. So steht es in Ihrem Buch. Exit Covid. Das klingt klar und einleuchtend, doch den politischen Diskurs dominieren aktuell die Impfskeptiker. Reichen da Plädoyers oder Informationskampagnen noch aus, wenn nicht einmal für die Gesundheitsberufe eine Impfpflicht besteht? Müsste die Regierung nicht längst zu drastischeren Maßnahmen greifen? Das
1: werden wir müssen, um das Ganze ehrlich zu kommunizieren und auch nicht wirklich die Auge der Ernsthaftigkeit zu verlieren? Warum? Das Problem ist, wir sind jetzt dabei und die Politik bemüht sich, ob redlich oder nicht. Das ist wieder eine andere Frage, aber man bemüht sich offenkundig, einen gewissen Druck auszuüben, um die Leute mehr oder weniger freiwillig zur Impfung zu bekommen. Das wird sicherlich verfassungsrechtlich zulässig sein. Das schildere ich auch ausführlich in meinem Buch Exit-Covid. Man wird zunächst mit schonenden Mitteln probieren, dass man da hinkommt zum Ziel und wenn die nicht funktionieren, werden die, die Daumenschrauben immer schärfer werden. Das Thema ist zunächst, wie man so Incentives greifen wird, Belohnungen und dergleichen anbieten. In Österreich ist immer von einem Impf 100 oder 500 die Rede, in Deutschland gibt es die Bockwurst äh, gratis. Das wird sich irgendwann einmal ausschleichen und hat relativ wenig Sinn. Und das haben wir ja schon. Der nächste ist dann immer, dass man Zugangsbeschränkungen und dergleichen verschärft, um die Leute dadurch zur Impfung zu bringen. Da stellt sich für mich schon die Frage, ob das nicht schon verhältnis unverhältnismäßig sein könnte, weil wir über die Hintertür versuchen, äh, tatsächlich zu einer mehr oder weniger stark gegebenen Impfpflicht zu kommen. Da wäre es aus meiner Sicht wesentlich fairer, äh, ehrlicher und auch verhältnismäßiger, wenn wir gleich dieses Pferd der Impfpflicht wählen. Und ich sage ganz ehrlich, wir kommen jetzt in eine Situation, wo wir uns mit der Freiwilligkeit die Zähne ausbeißen. Wir haben starke Bevölkerungsgruppen, es ist immer davon die Rede, in Deutschland gibt es jetzt eine berühmte Studie, die gestern herausgekommen ist, Österreich wird nicht viel anders sein, dass so tatsächlich der harte Kern der Impfverweigerer äh, zwischen jedenfalls 10 bis maximal 15 Prozent oszilliert, äh, die können wir nicht bekehren, weil hier ganz einfach eine Überzeugung besteht, die oft rational nicht nachvollziehbar ist. Da dringt man nicht durch. Oder die Menschen leben teilweise in Blasen, äh, in Communities, in die man nicht eindringen kann. Äh, die anderen darüber hinausgehenden 10 bis 15 eher 20 Prozent, die kann man sehr wohl erreichen und die versucht man ja auch niederschwellig zu erreichen, aber das ist auch irgendwann einmal vorbei. Da sind viele darunter, das weiß ich leider aus meinen persönlichen Bekannten die sagen, ich lasse mich noch nicht impfen, auch wenn ich weiß, dass es letztlich sinnvoll ist, weil es werden sich ja ohne das genügend andere impfen lassen und dann wird Corona schon irgendwann einmal ausschleichen. Es war nicht notwendig, dass ich das mache. Und das ist leider diese Ignoranz, die wir hier haben und der Zuleibe, zu leibe rücken mit derartigen Maßnahmen ist zu wenig. Also da werden wir eine Impfpflicht brauchen und ich bin mir sicher, wenn man sich die letzten epidemiologischen Modellberechnungen ansieht, Hochschule Mittweida zum Beispiel, relativ jung aus Deutschland, hat berechnet, wenn keine scharfen Maßnahmen kommen, haben wir Anfang November in Deutschland Tagesansteckungen von 1,2 Millionen. Wenn ich das zehntle, was ja mit Österreich immer ganz gut funktioniert, bin ich auf hier auf über 100.000 Ansteckungen pro Tag. Und das ist grob fahrlässig und unzulässig. Da züchten wir uns ein Riesenproblem heran.
0: Infektionskrankheiten gehören ja nicht dem Erkrankten exklusiv, ergibt sie weiter im Unterschied zu anderen schweren Erkrankungen. Ist diese Weitergabe nicht genau das Argument, das die Politik braucht, um eine Impfpflicht zu rechtfertigen?
1: Insofern ja, also meine Argumentation ist folgende und die ist auch auf Basis der Rechtsprechung und aus meiner für mich überzeugenden Sicht auch auf Basis der gängigen ethischen Theorien, die wir haben, die sagen alle Impfpflicht und bitte jetzt. Kurz zum rechtlichen noch, warum? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte judiziert das seit Jahrzehnten, also in Wahrheit könnte in Österreich der Verfassungsgerichtshof fast sagen, was er will. Der Europäische Gerichtshof der Menschenrechte steht darüber und der sagt, wenn Umweltgefahren, Krankheitsgefahren und dergleichen, absehbar sind, dann besteht dringender Handlungsbedarf des Staates und tut der Staat das nicht, macht er sich haftbar. Und das ist genau das Thema, das wir meines Erachtens jetzt schon haben. Man weiß, wie es kommen wird und da darf ich nicht sehenden Auges fahrlässig zusehen. Auf der moralisch-ethischen Frage, Impfungen alleine bei stark ansteckenden Infektionskrankheiten. Wir wissen, Delta-Virus, Übertragungsgeschwindigkeit wie Masern oder Windpocken, ist also fast nicht nachvollziehbar. Da hat ein Infizierter bis zu 60.000 Mal so viele Überträger im Mund, in der Ausatmluft als bei der Alpha-Variante, laut Christian Drosten. Also das ist abenteuerlich. Da muss man dringend etwas tun. Und da aus meiner Sicht geht es nicht nur um den Eigenschutz, sondern vor allem auch um den Fremdschutz. Wenn es nur darum gehen würde, mich selbst zu schützen, ehrlicherweise mir egal, jedem egal, jeder ist seines Glückes Schmied und soll machen, was er will. Aber ich muss auch auf die Umgebung aufpassen. Wenn ich infiziert bin und weitergebe, dann kann das Kreise ziehen. Wir haben das gesehen. Und eine kurze Anmerkung doch noch zum Selbstschutz, was aus meiner Sicht immer vergessen wird und auch öffentlich viel zu wenig diskutiert. Alle reden immer nur über die Todesfallswahrscheinlichkeit bei einer Infektion oder über einen schweren Verlauf. Das können wir abschätzen. Da gibt es jetzt die verschiedensten Theorien. Ist Delta hier unschädlicher als Alpha oder Grundvariante? Mag alles sein. Wir haben auch teilweise Todesquoten, die irgendwo im Bereich von Promillen oder geringen Prozent liegen. Aber das ist aus meiner Sicht entscheidende Long-Covid. Es gibt Studien. Die Zahlen variieren zwischen 20 und 60 Prozent, je nach Studie, bei Kindern zwischen 10 und 15 von den Studien, die ich kenne. Aber man weiß, zumindest 10 Prozent aller Infizierten, jedenfalls derjenigen mit zumindest leichten Verlauf, aber die Tendenz geht eher auch zu den Infizierten, werden Long-Covid ausbilden. Und wenn man sich das vor Augen hält, das ist verheerend, das Brain-Fox-Syndrom, das da immer mehr oder weniger als Überbegriff dient, kann tatsächlich lebenslange neurologische Schäden ausbilden. Und das ist etwas, was der Bevölkerung noch viel zu wenig bewusst ist. Da muss ich ehrlich gestehen, ein Vorwurf meinerseits auch an die öffentliche Kommunikation, das muss man kommunizieren, das ist entscheidender als irgendeine Sterbewahrscheinlichkeit. Wir produzieren hier tatsächlich teilweise bis zum Ende des Lebens schwerst geschädigte Menschen, die dann zu Recht vorwerfen werden, das habe ich nicht gewusst.
0: Die Stimmung ist aufgeheizt. Was hat Sie dazu bewogen, gerade jetzt Ihr Buch Exit Covid herauszubringen?
1: Es war tatsächlich ein Schnellschutz. Ich bin familiär vorbelastet. Also in meiner Familie gibt es Covid-Todesopfer und es gibt einige Infizierte. Das heißt, ich bin aufgrund meiner persönlichen Betroffenheit natürlich geprägt durch dieses Schicksal und bin mir dessen schon immer bewusst gewesen, dass wir hier wirklich aufpassen müssen. Ich habe im engsten Familienkreis auch Hochrisikopatienten und ich weiß, dass das kein Spaß ist. Und mich hat es seit eineinhalb Jahren massiv aufgeregt, dass teilweise eine derartige Sorglosigkeit herrscht und dass dieses Krankheitsbild nicht ernst genommen wird, nachdem ich historisch sehr interessiert bin und mich im Rahmen des Geschichtestudiums sehr viel mit der Geschichte von Seuchen und so weiter auseinandergesetzt habe, war das für mich tatsächlich ein Déjà-vu. 1920 und so weiter, spanische Grippe, ja genau das gleiche, die gleichen Verschwörungstheorien, damals gab es noch kein YouTube und kein Telegram, aber in Wahrheit genau das gleiche. Und das ist ein Muster, das sich immer abzeichnet und das hat mir dermaßen zu schaffen gemacht, dass ich gesagt habe, egal ob ich das Buch jemals verkaufe, einen Verlag finde oder nicht, ich muss mir das von der Seele schreiben, die Sachlage ist für mich völlig klar. Und sehr, sehr viele Menschen, mit denen ich das besprochen habe, haben mich massiv darin bestärkt und haben gesagt, bitte mach das. Es gibt derzeit noch nichts überblicksweise Vergleichbares auf dem Markt. Bitte trage hier zur Bewusstseinsbildung drei und wirf das in die Öffentlichkeit. Und das war die Motivation. Deswegen habe ich es
0: gemacht. Mittlerweile ist die Oberösterreich-Wahl geschlagen. Die Partei der Impfgegner sitzt jetzt offiziell im oberösterreichischen Landtag. In dieser politischen Lage ist mit Gegenwind zu rechnen, wenn man klar für eine Impfpflicht eintritt. Wie erleben Sie das? Woher kommt diese vehemente Gegenwehr?
1: Ich habe ohne dies damit gerechnet, ich weiß, dass das Thema sehr stark polarisiert und habe hier tatsächlich mit Gegenwind gerechnet, den bekomme ich auch laufend. Also es landen täglich mehrere Mails, es sind bislang schon einige Dutzende, obwohl das Buch noch gar nicht am Markt ist, eingelangt, in denen ich als Nazi, Faschist und so weiter beschimpft werde. Damit muss ich leben. Ich finde es lustig, ich bin eher das ja. Gegenteil davon. Aber das ist etwas, womit man leben muss, weil es sicher ein Wunderpunkt ja. ist, der manche Leute im tiefsten Inneren berührt. Und kurz zu, zu Ihrer äh, äh, These, ja. äh, der, der, der Begründung. Der Ableitung. Warum gibt es eine derart vehemente Impfgegnerschaft? Ich glaube auch, dass das sehr viel mit unserer modernen Gesellschaft zu tun hat. Eines glaube ich aber noch mehr. Das ist etwas, was im österreichischen Untertanendenken der k, k monarchie ganz tief verankert war. In Österreich war es ja so. Gott, Kaiser, Vaterland, das war immer so die, die Trias in den vergangenen Jahrhunderten, zu der wir aufschauen mussten, und das Individuum hat nichts gezählt. Dann kam der Erste Weltkrieg, da ist ja das alte System mehr oder weniger zusammengebrochen. Da ist man natürlich vor der Situation gestanden, wie gehen wir jetzt mit der gesamten, mit der katastrophalen gesundheitlichen Versorgungssituation um? Und da haben die Leute gesagt, es kann nicht mehr ein derart autoritäres Kaisersystem, System sein wie zuvor. Und genau in diese Phase hineingeprescht ist die spanische Grippe, also eine zutiefste Verunsicherung. Da kann kann man es sich schon erklären, dass eine derartige Ablehnung war, weil ja die Menschen glauben konnten, der Staat versucht wieder irgendeine Macht über die Menschen zurückzugewinnen, die ja an sich weg war. Und was haben wir heute? Eine ähnliche Situation in der Postmoderne. Alle Gewissheiten stellen sich als nicht sicher heraus. Im Internet weiß man, man kann alles relativieren und findet auf eine Studie gleich fünf andere. Und dazu kommt noch ein gewisses gerütteltes Maß an Staatsverweigerung, dass viele sagen, ich lasse mir sowieso von den Behörden nichts sagen, ich glaube das gar nicht, das ist alles und ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus. Und auch wenn man zum Beispiel in die östlichen Bundesländer Deutschland schaut, dort ist ja die Impfbereitschaft auch vergleichsweise sehr gering. Und die sind ja durch den Kommunismus geprägt. Und hatten auch ein ganz klar autoritäres System. Also ich glaube, da spielt sozialpsychologisch sehr, sehr viel eine Rolle. Und in Österreich kommt heute halt dazu, anders als in Deutschland, dass wir heute halt hier wirklich eine starke politische Gruppierung haben, die sich eindeutig der Impfgegnerschaft fast anbietet. In Deutschland traut sich das nicht einmal die AfD. Und da gibt es krudeste Theorien, die natürlich gerne aufgenommen werden von Skeptikern. Und das alles führt sicher zu einer starken Polarisierung.
0: Die Mehrheit der Ungeimpften ist ja nicht strikt gegen die Immunisierung, sondern zögert die Entscheidung heraus oder hat ernste Bedenken. Was würden Sie diesen Menschen ausrichten? Wichtig, Nummer eins,
1: durchatmen und sich nicht wahnsinnig machen lassen. Nummer zwei, in Ruhe nachdenken. Was nachdenken? Erstens, welche Risiken drohen durch eine Impfung? Zweitens, welche Risiken drohen durch eine Infektion? Wenn ich mir das durchdenke, auf einigermaßen ruhiger und seriöser Basis, dann komme ich zu folgender abwägender Entscheidung. Zu erstens Impfrisiken. Natürlich gibt es im Internet jede Menge, aus meiner Sicht, Schrott, der davon spricht, Geimpfte würden Hirn geschädigt und dergleichen. Das ist falsch. Aber selbst wenn man das glauben würde, gehen wir einmal im Zweifel zugunsten dieser Angst davon aus, es gibt tausende Geschädigte. Ja, es gibt aber derzeit über fünf Milliarden Geimpfte. Also wenn es tausende Geschädigte geben sollte, dann ist es noch immer ein promille -Bereich. Und es kann durchaus sein, bei Impfschäden gibt es immer, auch wenn sie sehr gering sind und sehr milde nach dem, was wir jetzt wissen, auch diese berühmten astrazeneca hirn sind im Bromillebereich angesiedelt. Also der schlimmste Fall davon ausgehend, droht einem nichts Dramatisches. Jetzt gibt immer wieder das Argument, ja, aber wir wissen ja nicht, wie das auf lange Sicht wirkt der Impfstoff ist ja erst seit wenigen Monaten auf den Markt. Was ist, wenn in 20, 30 Jahren Schäden drohen? Also genau diese Frage, was ähm, Pfizer, Biotech und Moderna betrifft, von mRNA ist jetzt hinreichend geklärt. Äh, da droht nichts, weil ich nicht in meiner DNA verändert werde. Und das Zweite ist auch AstraZeneca, Johnson Johnson und dergleichen. Bei dieser Rezeptur von Impfstoffen, das sagen mir alle Ärzte, mit denen ich rede, äh, ist es ausgeschlossen, dass es Spätschäden geben kann, weil wenn, dann wären die, ebenso wie bei anderen Impfstoffen, schon wenige Stunden oder zumindest Tage danach aufgetreten. Also das ist etwas, was nicht wahrscheinlich ist. Aber selbst nochmals im schlimmsten Fall, wenn ich davon ausgehe, in einem gewissen Promillebereich, möglicherweise geringen Prozentbereich, kann es zu Problemen kommen. Andere Alternative, was ist, wenn ich mich infiziere und nicht impfen lasse? Da ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich dramatischer. Da reden wir tatsächlich von zumindest im Prozentbereich gelegenen Zahlen. Einerseits, dass es mich selbst erwischt mit einem nachvollziehbaren Krankheitsverlauf. Andererseits, dass ich äh, Virus weitertrage. Ich kann natürlich auch als Geimpfter äh, das Virus weitertragen, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer als es ist ungeimpft. Und was betrifft meine persönlichen Schäden? Ich rede noch gar nicht von einem schlimmen Verlauf oder von einem solchen, der mich unter die Erde bringt, sondern es reicht ein leichter und es reicht ja die gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es Long Covid gibt, dass ich das bekomme. Und wenn ich mir diese Prozentzahlen ansehe und sogar von der untersten Bandbreite, das heißt hoher einstelliger äh, Wahrscheinlichkeitsbereich in Prozenten, dass ich Long-Covid ausbilde, dann ist für mich die Entscheidung völlig klar, ich werde dieses haarsträubende Risiko niemals eingehen, wenn ich die vergleichsweise schonende Möglichkeit der Impfung habe. Und ich weiß schon, ja, man ist verängstigt von aller Seite, strömen Informationen auf einen ein. Gerade Frauen natürlich machen sich Sorgen, bin ich dann unfruchtbar? Kann das meine Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder sonst mein Kind schädigen und dergleichen? Aber es gibt bis jetzt keinerlei Anhaltspunkte dafür. Und selbst wenn es einen gewissen Prozentsatz gäbe, dann ist es doch immer wesentlich sicherer, als mich dem Risiko einer Infektion auszusetzen. Und das muss aus meiner Sicht in die Köpfe. Da darf man aus meiner Sicht auch nicht mit allzu viel informationellem oder sozialem Druck auf Menschen eindringen und die nicht ausgrenzen und sagen, ihr seid zu dumm oder zu unverständlich. Das ist eine zutiefst emotionale Entscheidung, aber dennoch nicht Entscheidung, sondern eine emotionale Situation, in der ich stecke. Aus meiner Sicht muss man doch als Betroffener aus der Emotion heraus nachdenken, was ist das Sinnvollste. Und auf dieser sachlichen Ebene komme ich nur zum Ergebnis, ich werde mich impfen lassen.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch im hörgang Studio. Sie hörten den Rechtsanwalt und Sachbuchautor Hubert Niedermeier. Sein aktuelles Buch Exit Covid Plädoyer für die Impfpflicht ist bei Überreuter erschienen. Und das war der Hörgang für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören.